0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de deux copines, Marie-Emeline et Marie. Oui, oui, ce sont deux copines qui ont quasiment le même prénom. J'espère que vous n'allez pas trop vous perdre durant l'écoute de cet épisode. Nous allons donc avoir Marie-Émeline, professeure des écoles en Égypte, et son amie Marie, qui elle, est restée en France. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir l'aventure de Marie-Émeline en Égypte. Vous allez savoir comment elle a fait pour passer de professeur en France à professeur au Caire, comment Marie-Émeline a vécu la pandémie, et aussi comment elle vit la séparation avec son amie au quotidien. Et Marie, elle, nous expliquera comment elle a vécu sa grossesse, loin de son amie devenue la marraine de sa fille. C'est parti pour le troisième épisode de la saison 2, bonne écoute Bonjour marie émeline bonjour Marie.
1: Eh bien
2: bonjour. Bonjour.
0: Comment allez-vous
2: Ça va très bien, merci. Ça va, ça va, <rire> merci.
0: Alors, pour commencer et en apprendre un peu plus sur vous, pouvez-vous me faire une petite présentation s'il vous plaît
1: alors, bah, je m'appelle Marie, euh, je suis professeure des écoles depuis maintenant 5 euh, ans et euh, j'habite euh, au Caire, donc euh, la capitale de l'Égypte, depuis 2 ans et je vais faire une 3 année. De base, euh, je suis d'origine sartoise, j'habite juste à côté du Mans euh, et, euh, et je suis partie en expatriation pour travailler, euh, pour découvrir un petit peu euh, le monde
2: et, euh, et j'ai commencé par l'Égypte, voilà et eh bah ben, du coup, euh, moi je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je suis infirmière depuis maintenant 6 ans euh, sur Le Mans, sur l'hôpital, et euh, j'habite à 20 minutes euh, sur une ville qui s'appelle Roi-sur-Sarthe, bon, c'est un peu dans la campagne, hein, donc euh, peu de gens connaissent. Mais... Donc voilà, euh, du coup j'ai un conjoint maintenant depuis 9 ans, bientôt, et on a une petite fille euh, de 14 mois qui s'appelle Camélia. Et donc, est-ce que tu peux
0: nous expliquer un petit peu, un petit peu pourquoi avoir choisi l'Égypte comme pays d'expatriation
1: alors, euh, pourquoi est-ce que je suis partie en Égypte Tout simplement parce que, étant petite, euh, bah, la civilisation égyptienne, je pense comme plein d'enfants, ça me passionnait. J'ai voulu être archéologue, etc. Enfin, C'est soit on veut être ar archéologue, soit, soit astronaute. Bah, moi, je voulais être archéologue. Et euh, tout ce qui tournait autour de l'Égypte, des dieux égyptiens, des pyramides, ça me passionnait, étant petite. Euh, et puis, bah, en grandissant, euh, ça passionne toujours autant. Alors, même si archéologue, j'ai vite mis euh, le projet de côté. Mais, euh, mais l'Égypte... C'est un pays, je trouve, qui intrigue de par euh, sa culture, son histoire et puis euh, toutes les questions qu'on se pose encore sur les origines des pyramides. Euh, on n'a toujours que des réponses très vagues. Et puis, euh, et puis au final, euh, c'est quand même un pays qui est aussi très beau avec des, pays, des paysages super variés. Euh, on est aussi dans une autre culture, on est dans une autre religion, etc. Donc, un peu, euh, pour moi, c'était un peu partir euh, vraiment vers euh, l'inconnu. Et c'est ça qui m'a motivée à partir en Égypte.
0: D'accord. Et donc, c'est toi qui as voulu partir ou c'est une opportunité qui s'est ouverte à toi On t'a proposé un poste ou c'est toi qui allais chercher ce poste justement
1: alors, euh, non, c'est moi qui l'ai cherché parce que bah, quand on est enseignant dans l'éducation nationale, pour partir à l'étranger, c'est pas si simple. Euh, donc moi, je travaille dans le public. Et du coup, euh, je postule chaque année pour avoir un poste. Et quand on veut partir à l'étranger, euh, on doit faire une demande spéciale donc de détachement ou de disponibilité. Bref, je passe les détails. Et euh, il faut que l'éducation bah, nationale accorde le détachement. Et c'est à nous de, euh, de démarcher des écoles à l'étranger. Il y a des sites internet exprès etc. On fait ben finalement c'est comme si on passait dans le privé euh, comme si on voulait travailler pour une entreprise et ben on fait des entretiens un entretien deux entretiens avec les directeurs et les proviseurs et puis au, au fur et à mesure ils éliminent les candidats et, euh, et voilà c'est comme c'est comme pour une entreprise finalement d'accord hein, bah donc tu as mis du temps ça a mis du temps euh, non parce que j'ai dû d'abord faire trois ans en France, c'est obligatoire avant de partir, euh, donc j'ai fait mes trois années en France et puis après j'ai postulé dans plusieurs... dans plusieurs pays du monde, hein. j'avoue qu'au début j'ai postulé un petit peu partout euh, et en fait j'étais pas prise qu'en Égypte, mais, mais j'ai fait le choix de partir là-bas. Euh, et honnêtement, ça n'a pas été si difficile. Euh, après, avec les années qui passent, ça devient de plus en plus dur de, de partir à l'étranger euh, avec l'éducation nationale. Mais moi, honnêtement, je ne vais pas me plaindre. Dès, dès, dès ma première année où j'ai voulu partir, j'ai pu. Donc euh, non, ça s'est fait assez facile. D'accord.
0: Et donc petite question, t'avais quoi avais été acceptée où, à part Gilles
1: euh, Alors j'étais prise à Taïwan. J'étais prise alors en Asie, mais je ne saurais dire où. J'avais un poste aux États-Unis aussi. Un peu partout, hein, Comme je t'ai dit, tu sais, c'était un peu euh, un peu flou au début. Et puis quand quand on veut vraiment partir, on, on essaie de maximiser ses chances et tout. Euh, mais euh, mais je sais qu'il y a des petits, il y a des pays d'asile qui me qui me tentent pour la suite. Donc euh, affaire à suivre.
0: Ouais. et du coup qu'est-ce qui a fait pencher parce que c'était peut-être un rêve pour toi à l'Égypte mais qu'est-ce qui a fait que t'es pas choisi
1: par exemple Taïwan et que tu... Euh, alors parce que euh, l'année où j'ai voulu partir, j'ai un ami qui est parti aussi, euh, que je connais depuis qu'on est en, en master et, euh, et c'est lui qui m'avait parlé de partir à l'étranger etc, ça nous permettait d'avoir une classe, chose qu'en début de carrière on ne peut pas vraiment avoir où c'est très difficile, il m'en avait parlé et euh, finalement il avait postulé en Égypte et puis moi aussi, et on s'est dit, tiens, est-ce que faire une colocation ensemble, ce serait pas mal Et ça s'est fait aussi comme ça. C'est-à-dire autant l'Égypte me donnait vraiment envie, et puis il y avait aussi mon ami, et ça a un côté rassurant de ne pas partir seule, d'être avec quelqu'un qu'on connaît, d'avoir un repère, etc. Donc c'était à double, double argument, on va dire.
0: Oui, surtout pour une première expatriation, c'est vrai qu'avoir quelqu'un avec toi,
1: c'est toujours mieux. Ouais, et puis, et puis à 23 ans, donc, on est encore jeune, mine de rien, à 23 ans. Donc c'est pas mal d'avoir quelques repères est-ce que tu as dû partir avec un visa euh, Alors oui, je suis partie. En fait, je suis partie comme, si, euh, comme pour des vacances, donc avec un visa touristique euh, que tu peux prendre soit à l'aéroport soit en avance sur internet, après moi, petite anecdote, avec mon prénom composé, donc Marie-Emeline, je l'ai fait sur internet, ça n'a pas marché, j'ai perdu 25 euros, bref, ça a été une galère, du coup, je l'ai pris à l'aéroport ensuite, euh, ce... ce visa, il dure un mois, et puis après, sur place, comme, comme j'avais un statut plus ou moins de résident euh, avec mon travail, j'ai eu, un... eu une carte de résident d'un an. Donc, que tu dois renouveler chaque année C'est ça. C'est ça. En Égypte, c'est un peu la galère, mais, euh, mais ça se fait. Disons qu'il faut être patient quand on, quand on veut l'avoir.
0: Et tu as, eu, attends, tu as eu un problème à cause de ton prénom oh Ouais, ouais, sur,
1: bah, sur Internet, prénom composé, ça n'a pas marché. Il y a un tiré, il n'y a pas tiré. Bref, ça a été refusé. Donc, mais bon, j'ai payé quand même. Du coup, j'ai perdu un peu d'argent. C'est les galères
0: du début d'expat de, à chaque fois. Et donc, est-ce que c'était. C'est même prévu que tu restes trois ans là-bas
1: euh...
0: Parce que tu as dit, c'est ma dernière année. Trois ans et ma dernière année.
1: Non, en fait, moi, j'ai un contrat. Alors, selon les écoles dans les pays, c'est jamais la même chose. Moi, je suis tombée sur une école qui fait des contrats d'un an, euh, donc un an renouvelable. Donc, j'ai fait ma première année, ma deuxième année, et euh, là, j'ai décidé de resigner pour un an, en sachant qu'à la base, j'avais prévu moi de partir en Asie dès septembre là. Mais euh, avec euh, la Covid, etc., en Asie, c'est vraiment pas l'idéal. Il euh, y en a beaucoup qui sont bloqués, etc. Euh, et puis, j'ai eu quelques soucis médicaux. Donc, euh, j'ai décidé de resigner pour un an. Bon, l'Égypte, c'est pas mal. Euh, en vrai, j'ai vu plein de choses et tout. Et je vais miser sur euh, le fait que les pays autour de, de l'Égypte sont aussi à faire. Et bon, cette année, comme j'ai déjà pas mal fait l'Égypte en deux ans, je vais en profiter pour, euh, pour faire quelques pays aux alentours pendant les vacances. Euh, voilà, au final, c'est pour ça que j'ai re pendant un an. Et puis, bah, j'ai mon niveau, je connais ma classe, etc. Donc, euh, c'est aussi assez confortable.
0: Et justement, on parlait de la... enfin, là tu parlais de la Covid, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi tu as vécu la pandémie Est-ce que vous avez eu un confinement Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé euh, là-bas
1: Oui, alors euh... <rire> bon, ça va peut-être étonner un petit peu, mais euh, en Égypte, euh, disons que tout est un petit peu flexible. Euh, nous, l'année dernière, euh, bah, quand, euh, quand la Covid a explosé, etc., donc euh, on avait... En plus, on ne regardait pas la télé, enfin, on ne pas la télé et tout, donc on était assez déconnectés tout ça. Après, on a vu qu'en France, bon, bah, c'était un petit peu, bah, peu l'apocalypse, mine de rien. Euh, et nous, l'année euh, dernière, en mars, le gouvernement égyptien a décidé de fermer les écoles, mais vraiment du jour au lendemain. Donc, tout a été fermé, etc., écoles à distance, comme il y a eu en France. Euh, et ils ont imposé le port du masque, etc. Alors, il y a eu des fermetures... Euh, aux environs de minuit, des bars, des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu de réel confinement obligatoire, il n'y en a pas eu du tout. Par contre, l'ambassade de France nous a demandé, en tant que Français, de. Enfin, ce n'était pas une obligation, mais ils nous ont fortement conseillé de rester chez nous et de nous euh, confiner. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait pendant deux mois. On est resté chez nous, on n'est pas sorti du tout. Après l'Egypte, les conditions sanitaires en plus, ce n'est pas comme en France, donc euh, bon, l'hygiène, etc., voilà, on n'avait aucun chiffre, euh, c'était très flou, mais on sait qu'au euh, niveau euh, des hôpitaux et des soins, bah, ce n'est pas la, qualité, euh, la même qualité qu'en France, donc voilà, nous on s'est protégés, on s'est dit, ok, on se confine, etc., donc on a vécu un petit confinement, mais qu'on a choisi pour le coup euh, pendant deux mois. Et euh, bon, ensuite, ça c'est. L'école, nous, n'a pas réouvert de mars à juin l'année dernière. Et cette année, on a. Alors, à l'extérieur, bon, le port du masque n'était plus obligatoire. Il y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas. Euh, les établissements, tout est ouvert. Euh, les soirées, tout est ouvert. Euh, les boîtes de nuit, tout est ouvert. Bref, il n'y a pas eu de confinement comme il y a eu en France. Et euh, par contre, au niveau des écoles, là, cette année, on a fait que ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, ça, ça a été. Au niveau professionnel, ça a été compliqué. Après au niveau personnel, bah moi j'ai pu partir en voyage, j'ai pu faire plein de choses et je sais que c'est pas c'est pas ce qu'on pu faire les Français. Donc je me considère un peu comme chanceuse d'avoir été en Égypte pendant cette période.
0: Et donc j'ai envie de revenir un petit peu sur ta dernière année en Égypte. Est-ce que tu après cette année-là, -ce... quels sont tes futurs projets
1: euh, alors, bah, tu veux
0: partir à l'aventure à l'étranger
1: Oui. Euh, alors bon, je, je fais ma dernière année en Égypte. Euh, Inshallah, si tout va bien. Et puis euh, je vais essayer de, de postuler du coup en Asie. Euh, bah, J'avais déjà postulé un petit peu pour cette année. J'avais eu des réponses positives, donc c'est plutôt de bonne augure pour l'année prochaine. Euh, bon, là j'ai fait euh, j'ai fait l'Afrique du Nord avec l'Égypte, etc. Euh, et puis j'ai envie de partir un peu plus loin, d'aller voir un peu cette culture asiatique qui me Kim Titi, j'aimerais bien voir une autre culture encore, une autre façon de vivre, une autre population, etc. Et plus précisément, voilà, je suis un peu figée sur Vietnam, Cambodge, Thaïlande, etc. Donc ces, ces pays-là me, me tentent vraiment, histoire de continuer un peu mon expatriation, euh, qui se passe pour l'instant très bien. Quand tu es parti en Égypte, tu
0: t'étais dit, je, je reste quelques années et après je reviens en France. C'était prévu que tu reviennes en France ou tu t'es dit je continuerai sur d'autres expatriés
1: euh, Non, en fait, je suis partie sans avoir aucune idée de, du timing de retour, de, de rester à l'étranger, etc., la seule chose, c'est que bah, dans l'éducation nationale, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on a le droit qu'à 6 ans de détachement, et ensuite on doit rentrer en France. Alors après, on a la possibilité de démissionner, etc. Mais bon, une fois qu'on démissionne, on a quand même plus de boulot. Donc euh, la question se pose vraiment, j'en suis pas rendue là, mais euh, moi je sais que j'ai mes 6 ans, donc là c'est ma troisième année, il m'en restera encore 3 au minimum parce qu'après je peux peut-être trouver un moyen de rester à l'étranger si vraiment c'est ce que c'est ce que je veux mais je suis pas dans le je me projette pas sur un an ou sur deux ans ou sur euh, etc je vais vraiment euh, voir comment ça se passe cette année euh, voir si j'ai mon poste en Asie parce que je peux aussi avoir un poste qui est sur deux années ou trois années. En fait, ça dépend des écoles. Donc, pour l'instant, euh, je suis partie pour, pour continuer de, de voyager encore quelques années. C'est vraiment ce que je veux. Et puis, euh, peut-être qu'un jour, je vais me dire Non, bah, ça y est, là, j'ai le besoin de rentrer. Voilà, c'est vraiment un peu au jour le jour, pour le coup. Ah, mais oui, je ne savais pas que tu avais que six ans de détachement. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'au bout de six ans, tu dois rentrer. Oui, voilà, dans l'éducation nationale, on est, euh, on est un peu bloqué par ça. Bah, on a justement ce détachement qui fait qu'on est un peu sous, encore sous le régime de l'éducation nationale. Donc, on, on a encore notre avancement dans les années. On peut encore cotiser pour la retraite, mais on n'a que six ans. Et ils ont changé la loi, je crois, il y a deux ans. Avant, c'était beaucoup plus, et puis ils ont réduit pour que les gens reviennent. Il euh, y a d'autres moyens hein, d'être à l'étranger, mais ce n'est pas toujours accordé. Donc, euh, le détachement, c'était le plus simple, mais en même temps, c'est le plus court. Donc, ça euh, à, à voir. À voir si ça évolue. Hein. Avec les gouvernements, ils peuvent encore changer d'avis. J'espère, mais... Euh...
0: Oui, il te reste encore trois ans, ouais, euh, ça. même 4 sans compter cette année. C'est ça, exactement. Ouais, Donc, tu as encore le temps de, de voir les choses venir. ça, et puis de
1: réfléchir s'il ah, euh, est-ce que je veux rentrer un moment ou est-ce que je veux continuer J'ai le temps, j'ai le temps de, de m'inquiéter pour ça. Et est-ce que tu peux un peu
0: m'expliquer me, comment s'est passée ta première année d'expatriation Est-ce que tu as eu des coups de mou quand tu es arrivé de quitter ton... Ton, ton quotidien tes amis est-ce que tu avais des regrets
1: au début d'avoir euh, alors honnêtement non euh, j'ai eu aucun coup de mou d'ailleurs ça m'a fait rire parce que mon directeur euh, en, donc en début d'année voilà, nous en a parlé et il nous a dit vous savez, euh, après Noël, donc souvent à Noël, la première année, on revient tous dans nos familles, etc. Et dit après janvier-février, on a une période de mou, ça va pas, on se dit qu'on a fait une erreur et tout. Et j'ai pas du tout eu ce coup de mou. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis normale Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui va pas Et en fait, non, parce que euh, j'ai un petit peu ce recul sur... Euh, oui, je suis loin de mes proches et de mes amis. Et en même temps, je fais euh, quelque chose pour moi qui me fait, qui me fait beaucoup évoluer. Et ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne garde pas du lien avec tout le monde. Moi, je rentre à Noël pour revoir un maximum de gens. En été, je reviens et je continue de partir en vacances avec les mêmes amis avec qui je partais en vacances il y, wow, y a quasiment dix ans. Donc, euh, je n'ai pas ce... Ce, cette espèce de fossé en me disant bah non, c'est peut-être pas bien ce que je fais alors certes mes amis me manquent et puis ma famille aussi, mais en même temps euh, je les ai pas perdus c'est euh, pas des je pars pas pour trois ans sans jamais revenir je reviens aux fêtes, je reviens je pars en vacances, je m'amuse toujours autant et puis bah à l'étranger, mine de rien on, on fait tellement de choses et on rencontre tellement de gens que ça nous ouvre à plein de choses et moi j'ai l'impression d'avoir tellement évolué en deux ans et, et du coup, quand je reviens, je suis toujours aussi contente de voir tout le monde et inversement. Donc, non, je n'ai pas, pas eu ce coup de mou. Alors, peut-être que ça arrivera, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant, je ne vois que du positif à, à ça. Voilà.
0: Oui, c'est parce que je te demande ta première année, parce qu'on dit souvent, je sais que même pour moi, ça m'arrivait, c'est toujours le plus compliqué. Tu quittes tes amis, tes, tes habitudes, tes repères. Mais si t'as pas eu ça, c'est génial, quoi
1: <rire> C'est génial <rire> Ouais, alors après, on perd nos repères, mais je pense que comme ma première année, j'étais pas partie seule, aussi, ça a aussi joué sur le fait que j'ai pas ce coup de mou un peu de solitude. Euh, j'étais en coloc avec un ami à moi, et puis cette année, j'ai refait une coloc avec d'autres gens, et en fait, je pense que ça aide, j'étais pas vraiment seule, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu ce coup de mou, peut-être T'étais jamais toute seule, ouais, ouais. t'avais
0: toujours même quelqu'un avec
1: colocation. Si... Mmh. Oui, non mais c'est vrai, vrai que je pense que ça, ça joue aussi là-dessus. Bah du coup, c'est un beau conseil
0: <rire> de partir avec euh, ah bah, quelqu'un. Alors,
1: partir avec quelqu'un ou, ou euh, faire une coloc avec d'autres euh, expats, d'autres étrangers. Je pense que c'est une super idée. Enfin, on rencontre tout de suite des gens, on se sent tout de suite moins seul, etc. J'avoue que bah, moi, là, je vais, je vais refaire une colocation encore à la rentrée parce qu'on rencontre des gens de, de, de partout, parfois qui ne parlent pas forcément français. Et c'est super enrichissant à tous les niveaux. Est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères dans ta vie en Égypte euh, Alors, qu'est-ce que je préfère Je dirais ce côté où, certes, j'ai un job là-bas, mais, euh, mais j'arrive à profiter plein de choses à côté. Le fait d'être en Égypte, j'ai l'impression d'être en vacances. Euh, le week-end, j'ai l'impression d'être en vacances. Quand je fais des visites, j'ai l'impression d'être en vacances. Et en même temps, j'ai mon travail à côté et... Et puis les rencontres, enfin, on rencontre constamment des nouvelles personnes, euh, que ce soit des Français, des Américains, des Égyptiens, etc. Il y a un mélange de cultures qui, qui, qui est impressionnant. Et je pense que c'est ça, c'est les rencontres qui apportent toujours quelque chose de nouveau. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif, mais on en sort toujours avec, euh, avec des nouvelles informations sur nous-mêmes. Donc euh, non, c'est les rencontres et puis cette, euh, cette impression de voyager constamment. Enfin l'Égypte, c'est... En, en quelques heures on est dans le désert euh, en quelques heures on est sur la mer rouge enfin c'est vraiment euh, un pays où il y a tout, il y a tout, il y a de la fête il y a du voyage, il y a de la beauté euh, y a... les gens sont adorables les égyptiens sont des personnes adorables donc euh, non franchement c'est euh, un très beau pays c'est vrai que ça a l'air assez des paysans pays. l'est <rire> Après, je pense qu'on a un petit... Enfin, moi, je l'ai eu. Hein. Pour le coup, je n'ai pas eu de coup de mou. Mais j'ai eu un petit choc culturel. Très honnêtement, il faut voilà, s'accrocher. C'est un grand mot. Mais au début, les premières semaines, ça fait un petit peu bizarre. Je pense même qu'il faut deux mois pour... Pour, bah, pour s'adapter, hein. on arrive dans un pays qui est majoritairement musulman, euh, donc il y a la prière plusieurs fois par jour, il y a les mosquées, il euh, y, euh, y a aussi le fait que ce n'est pas un pays très propre, hein, on ne va pas se mentir, on n'est pas sur un pays développé, il euh, y a énormément d'animaux, de chiens et de chats errants. En fait, tout ça, c'est tellement pas dans notre culture à nous et dans nos habitudes que sur le coup, ça fait un petit choc quand même. On est là, on se dit wow, « waouh, mais est-ce que je suis sûre de vouloir être là ?» donc ce choc là c'est le plus important c'est vraiment culturel et puis dans la vie de tous les jours les rues sont pas très propres les rues c'est pas des routes comme on a c'est blindé de monde le Caire, c'est l'horreur au niveau du trafic et puis c'est très pollué donc ça c'est vrai que c'est les points qui font que parfois c'est moi, c'est peut-être ce point là qui peut parfois me faire avoir des coups de mousse et je me dis waouh c'est tellement pollué que des fois j'ai besoin d'un bol d'air et de partir dans le désert c'est vrai que c'est surtout ça Enfin, C'est vrai que ça doit être
0: tellement différent de la France que quand tu arrives, tu as le choc culturel comme ça qui, ouais. qui te... Ouais, ouais. Qui te prend donc. Non mais c'est ça,
1: ça te prend et du coup tu t'es dit waouh. et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de, de gens, alors surtout des femmes parce que, bon bah voilà on est dans un pays musulman et tout, le statut de la femme est pas tout à fait le même qu'ici quand même, hein, on va pas se mentir, et puis euh, ce qui choquait pas mal de, de, de femmes que j'ai rencontrées, c'est le regard des hommes sur elles, qui se sentent gênées, alors euh, bah, c'est vrai qu'on est beaucoup regardé en tant qu'européenne, euh, mais euh, bah, là soit on s'y fait encore une fois, soit on ne s'y fait pas, et c'est vrai qu'il faut réussir à se détacher de ça, alors même si parfois c'est pas malsain, hein pas forcément C'est surtout qu'on bah, est la femme européenne donc on est un peu une espèce de perle etc, euh, mais euh, il mais, mais y en a qui s'y font pas, hein. comme il y en a qui s'font se font pas à la pollution, ce qui est compréhensible aussi c'est comme dans tous les pays, il hein, y a du positif et du négatif, ça ça fait partie du, du négatif de l'Égypte. mais euh, moi je m'y suis faite donc, euh, je pense que tout le monde est capable de, de s'y faire aussi, après on aime ou on n'aime pas c'est
0: encore une question de, de point de vue. Il y a des personnes qui n'arriveront pas à s'y faire. Et toi, tu as réussi la preuve, tu ressignes une année. C'est <rire> Marie, tu peux nous expliquer comment vous vous êtes rencontrées avec Marie-Emeline
2: Eh ben, du coup, euh, bah, Marie-Emeline, c'est une de mes meilleures amies. Hein. C'est une amie très, très proche. Et du coup, c'est également la marraine de Camélia. Et euh, on s'est rencontrés, elle a dû dire je pense au, au basket donc euh, un sport qu'on avait en commun toutes les deux et ça fait au moins euh, 13- 14 ans je dirais j'avoue que c'est un peu loin donc te euh, <rire> dire exactement mais je dirais environ ça et puis bon c'est tout de suite très bien entendu hein, ça a tout de suite été euh, on est très simples toutes les deux donc euh, donc ça a tout de suite matché quoi
0: Vous avez quasiment passé la moitié de votre euh, votre vie ensemble quoi
2: oui, c'est ça, notre jeunesse un peu, euh, un peu ensemble. Quoi.
0: Vous aviez, en, entre guillemets,
2: que le basket en commun, vous n'alliez pas à l'école ensemble Non, on n'était pourtant pas du tout dans les mêmes établissements. Après, on avait certains groupes d'amis en commun, donc, euh, donc des fois on se voyait en soirée ou des choses comme ça. Mais c'est principalement le basket ouais, qui, nous a, qui nous a liés, en fait. Tous les week-ends, quand même, on avait des matchs et puis on avait au moins un, autre, un, un entraînement par semaine. Donc euh, on se voyait, on va, on va dire, deux fois dans la semaine. Ouais,
0: c'est pas c'est pas énorme parce que vous voyez quoi, une deux heures par. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. Donc c'est mmh. pas
2: énorme pour créer des liens. Bah après on se voyait beaucoup en extérieur du coup. Une fois que une fois que ça s'est lié, enfin on se voyait quand même plutôt pas mal en extérieur. Puis au sport c'est quand même un lien, enfin c'est un, un match, c'est un comment dire un sport d'équipe donc euh, c'est une passion et puis bah on était quand même tout assez proches les unes des autres mais vous un peu plus. <rire> oui, bah oui, du coup, c'est surtout rester parce que la plupart ne sont plus, ne sont plus dans notre entourage. C'était un rêve pour Marie-Emmeline de partir vivre à l'étranger Eh ben pff, non, elle n'en a pas tant parlé que ça. Elle, elle aimait voyager, enfin partir en, en vacances ou des choses comme ça. C'est vrai qu'elle partait quand même beaucoup à l'étranger, mais euh, ça restait, ça restait sur ses vacances. Avant, elle n'en parlait pas forcément tant que ça. Et je pense que c'est surtout des circonstances personnelles qui ont fait qu'elle euh, a décidé de, enfin, elle a, elle a sauté le pas de partir, en fait.
0: Comment tu as annoncé à Marie que tu partais vivre pour une expérience en Égypte Et quelle a été sa réaction
1: euh, bah, J'avais déjà euh, tâté le terrain un petit peu euh, en, en lui en parlant. Euh. Quand j'allais chez elle, justement, je lui disais bah, « Ben voilà, je vais peut-être partir, etc. » Je lui ai annoncé euh, en face-to-face, face, <rire> mais... Euh mais c'était enfin ça s'est fait naturellement avant de, de lui annoncer que je partais officiellement je lui avais parlé de mes projets je lui avais dit où je postulais etc enfin voilà ça c'est pas arrivé euh, du jour au lendemain bon bah écoute dans trois mois je m'en vais euh, c'est fini euh, euh, mais euh, mais après elle l'a elle l'a très bien pris c'est à dire que bah elle me l'a dit, il y avait un côté un peu triste bah parce que c'est moins facile de se voir forcément. Et puis, quand je rentre, je bah j'ai pas juste elle à voir aussi. Donc, c'est n'est pas simple, même pour moi. Hein. Euh, mais en même temps, bah, elle savait que c'est ce dont j'avais envie. Et puis, bah, à aucun moment, euh, elle, elle m'aurait dit « Non, mais ça va pas, tu peux pas faire ça. » Donc non, au final, elle était, elle était contente pour moi. Tout comme moi, je suis contente dans, dans ce qu'elle fait et dans ses projets. Elle aurait pu te dire « Non, ça va pas la non, tête. » Non, elle aurait, fait, <rire> elle aurait pu le faire. Elle aurait pas pu honnêtement c'est pas son caractère de dire ça après bon voilà elle, elle était un peu, un peu déçue forcément mais, euh, mais c'est pas, pas son genre de, de dire ça et puis elle aurait pas pu de toute façon
2: <rire> et ben comment elle me l'a annoncé euh... elle me l'a annoncé je crois que si elle, a, elle avait fait bah si sur, ses, sur ce coup de tête elle avait fait ses demandes ses demandes d'expatriation, et en fait, c'est quand ça a été accepté qu'elle me l'a annoncé. Je crois même que, si je me souviens bien, elle était à, elle était à la maison en plus. Quand Donc, elle a eu la euh, réponse Je crois, ouais, il me semble, si je me souviens bien. Ça, ça commence à remonter, alors moi, j'ai pas de mémoire, c'est une horreur. <rire> Mais c'est soit, soit elle me l'a annoncé par, euh, par message, soit elle était à la maison, je sais plus. Et ben, moi, j'étais contente pour elle, parce que c'est vrai que, du coup, comme, comme elle avait commencé à concrétiser son tous ces départs euh, du coup forcément c'était chouette pour elle donc, euh, donc j'étais à la fois contente mais du coup aussi d'un côté ça m'a fait un peu chier qu'elle parte bah, parce que euh, c'est vrai que pff, ça fait une présence, euh, une présence en moins euh, on, on, quand on vit des moments compliqués on aime avoir ses amis auprès de nous forcément donc euh, le fait qu'elle qu parte c'est un lien différent forcément par enfin, pas un lien, c'est surtout une, des échanges différents. Parce qu'on gardait quand même les échanges par, euh, soit par message, soit par euh, visio. Mais euh, des fois, on aime bien avoir cette épaule sur qui nous reposer, quoi.
0: Et tu, tu penses que ça a changé votre relation, cette, cette expatriation
2: oh, Je dirais que non. Non, ça n'a pas forcément changé, puisqu'on est toujours aussi proches l'une de l'autre. Mais, euh, mais c'est vrai que quand, quand on a quelque chose qui ne va pas, on aime bien avoir les personnes auprès de nous, quoi. Ça, c'est vrai que c'est surtout ça. voilà.
0: Marie, tu penses que marie emeline rentrera un jour en France
2: Je pense que oui. Je pense, mais pas tout de suite. Bah oui, je sais que du coup, déjà, elle voulait partir cette année euh, parce que là, elle repart en Égypte au vu de, de certains soucis qu'elle a là auprès d'elle. Forcément, c'est plus près de la France. Mais je sais qu'elle veut partir au Vietnam. Euh, donc, je sais qu'elle veut voir d'autres choses. Mais je sais qu'aussi un jour, euh, quand elle voudra se poser, elle, elle reviendra en France, je pense. Près de toi on <rire> Pas forcément que de moi, mais... Euh... <rire> oui, je pense. Enfin, après, je, je me trompe peut-être, mais... Euh... Mais c'est vrai que je pense, enfin, pense qu'elle rentrera en France. Après, euh... peut-être qu'il qu y a des choses qu'elle rencontrera. Enfin, peut-être qu'elle rencontrera quelqu'un à l'étranger. Dans ce cas-là, peut-être que ça changera tout à fait ses plans. Après, on peut pas savoir ça. <rire> je pense que... C'est propre à chacun et, et, propre, à, et propre au futur qu'on qu fait aussi quoi.
0: Et ça n'a pas été trop dur de voir justement euh, ta, ta bonne amie enceinte et de pas être là dans de la pas de pas l'avoir évolué, justement enceinte.
2: Bah oui,
1: bah si je pense que si, après l'avantage, c'est vrai que Marie elle a aussi, euh, bah, elle a deux trois copines qui sont tombées enceintes à peu près dans les mêmes, les mêmes ok, donc c'est vrai qu'elle avait euh, d'autres copines pour la soutenir aussi et qui comprenaient pour le coup euh, ce qu'elle qu vivait, que moi bon <rire> je n'ai pas de bébé. Donc c'est vrai que c'était bien, enfin, je, je sais qu'elle n'était pas toute seule, moi c'est vrai que ça me rassurait aussi, après je prenais pas mal de nouvelles quand même de la grossesse, de l'avancement de, de, des examens etc, alors même si c'était à distance j'en prenais, euh, donc ça me rassurait aussi moi de voir que la grossesse se passait bien, ce qui est quand même pas mal, euh, mais euh, enfin, forcément c'est un petit peu dur, j'étais pas là à l'accouchement non plus, euh, Bon de toute façon avec la Covid j'aurais pas pu mais... Voilà, j'étais pas là, euh, j'ai vu, euh, vu sa fille euh, bah, quelques semaines après sa naissance, mais même pas euh, la semaine de sa naissance, enfin voilà, c'est vrai que j'ai raté des moments, après bah, j'étais rentrée l'hiver, je l'ai vue à un stade de grossesse où, où ça commençait à faire quelques mois, donc euh, j'ai quand même pas eu l'impression d'avoir raté la grossesse, donc euh, ça va, j'avoue que... Je me dis que ça aurait pu être bien plus difficile et en même temps, je sais que j'ai aussi euh, raté des choses. Mais euh, je suis quand même la marraine, donc euh, ça va, J'ai pas tout raté. <rire> pas tout raté. Non, mais c'est vrai que bah, elle... Oui, elle me l'a annoncé euh, quand je suis rentrée en hiver, donc euh, trop mignon. Elle ouais, t'a fait une petite demande, veux-tu être ça, euh, bah, la marraine euh, J'ai changé la petite et il y avait son petit body, veux-tu être ma marraine C'était trop bien. Ah oui <rire> Ah oui, c'était million. Et puis, j'ai même pas réalisé, j'ai mis le body et j'ai pas du tout capté. Donc, je continuais de parler, machin, et puis c'est son copain qui m'a dit, bah regarde. Et du coup, j'ai fait, oh Bon, c'était un peu raté, mais c'était de ma faute. Je suis nulle en surprise. Je capte pas du tout les surprises qu'on me fait. Mais bon, c'était adorable.
2: Et toi, Marie, de ne pas avoir ta copine avec toi Ah bah, c'était le problème, c'est que malheureusement, j'ai eu quasiment personne pendant ma grossesse. Donc, enfin, euh, le fait qu'il y ait eu le Covid, le fait qu'il y ait eu. Beaucoup de choses ont fait que ma grossesse, malheureusement, je ne l'ai pas vécue comme j'aurais voulu, Dans tous les cas. Donc, euh, c'est vrai que ça ça a chamboulé pas mal de choses. Mais euh, puis, on aurait on aurait dû, à la base, aller la voir, en plus, en Égypte, euh, avant, enfin, avant que j'apprenne que je suis enceinte, du coup. Mais avec le Covid, ça a été impossible. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un, un peu embêtant, quoi. Mais si, j'aurais aimé qu'elle qu vive ma grossesse avec moi, forcément.
0: Parce qu'elle t'a pas du tout vue enceinte
2: Eh bien, très peu, très peu. Je crois qu'elle m'a vue vers... Enfin, si, vers... Le... Non, parce que je lui ai annoncé en visio, du coup, elle était en Égypte. Et si elle m'a vu elle m'a vue après. Enfin, après, euh, à la fin, quoi.
0: Marie, dis-nous un peu comment s'est passée la rencontre entre ta fille et Marie-Emeline
2: et eh ben elle avait un, un peu moins d'un mois qu'Amélia et euh, du coup je suis allée chercher Marie à la sortie de son train et bah du coup ça a tout de suite été coup de foudre enfin connaissant Marie, elle adore les enfants déjà donc forcément c'est facile pour elle d'aller vers les enfants déjà de base c'est pas comme si quelqu'un n'avait pas les enfants et devait faire l'effort entre guillemets et euh, bon elle en a été gaga tout de suite quoi ben, en soi, euh, j'imaginais pas vraiment, enfin, euh, j'avais pas d'attente particulière, mais, euh, mais ça a tout de suite été des sourires euh, des deux parties, euh, des câlins, enfin voilà. Et on lui a annoncé qu'elle était la marraine seulement quand elle est venue, du coup. À la base, elle ne savait pas que c'était la marraine. Et ben, on lui a annoncé euh, en notant sur un petit body, euh, on l'a fait changer la petite et elle a découvert le body euh, avec euh, Tu vas être ma marraine écrit dessus. Et elle était toute contente, elle avait les larmichettes aux yeux.
0: <rire> La séparation au quotidien n'est pas trop compliquée
1: En étant, euh, en étant à l'étranger et en ayant, enfin, en ayant plein plein de choses à faire, c'est vrai que sur le coup, on s'en rend pas compte. Après, parfois, j'ai des petits moments où je me dis bon, prendre des nouvelles, euh, t'en as besoin, etc. C'est pas, euh, pas parce qu'on est loin que, euh, que l'amitié se dégrade ou qu'on ne va plus s'aimer ou que, euh, que c'est une espèce de rupture. Euh, au contraire, je trouve qu'on bah, est éloigné, mais on garde contact, on s'écrit, on s'envoie des photos, on prend soin l'une de l'autre, même à distance. Et, et du coup, c'est une séparation qui, on le sait, est temporaire et en même temps, elle n'empêche pas qu'on bah, avance chacune de nos côtés. On, moi, je sais, je connais ses projets, elle connaît les miens, etc. Et... C'est une fausse séparation, en fait. Enfin, si elle était euh, au nord de la France et moi au sud, bah, finalement, ce serait un peu la même chose. Euh, et puis, euh, quand je rentre, on arrive à se retrouver et puis bah, on se raconte tout ce qu'on qu a, entre guillemets, euh, raté ou oublié de se dire. Et finalement, euh, finalement c'est pas, euh, fin, pas une séparation du cœur. C'est un peu bateau, mais, euh, mais c'est un peu ça. Euh, c'est juste, euh, juste territorial, on va dire. <rire> mais, euh, mais non, bah, par moment, forcément, on a des petits coups. Où on se dit, bah, j'aimerais être là, j'aimerais... Euh, faire la fête avec elle j'aimerais voir voir sa petite etc mais en même temps c'est aussi un projet personnel et, et je sais que bah, les retrouvailles
2: à chaque fois n'en sont que meilleurs bah pff, en, en soi si j'aurais aimé forcément qu'elle voit la petite grandir plus souvent qu'elle bah, qu crée un lien aussi très particulier parce que le lien de marraine c'est c'est quand même un lien, pour moi, en fait de mon point de vue, puisque ça n'a aucun, aucune valeur. Hein, mais pour nous, avec le papa, c'est assez important. Mais euh, je pense qu'elle le crée le, le lien, même si elle n'est pas forcément là tout le temps. Et c'est ça qui est le plus important. Je me dis, euh, je me dis que le principal, c'est qu'elle soit présente pour sa, pour sa filleule. Quoi. Et quand elle descend, on sent qu'il qu y a quand même ce lien qui se crée.
0: Et donc, on arrive à la fin de cet enregistrement. Est-ce que tu as un message personnel à faire passer à Marie
1: Eh ben Marie, je... Bah, déjà, je te remercie de... Avoir soutenu dans mon projet de départ à l'étranger euh, je sais que c'est pas simple et euh, avant tout le, le plus beau cadeau que tu m'as fait c'est c'est de m'avoir proposé d'être la marraine de ta fille alors que bah, alors que je suis loin et euh, je trouve que c'est une des plus belles preuves d'amitié qu'on m'ait faite. et euh, et sache que bah, je serai euh, de toute façon, et même à distance, la meilleure des marraines pour ta fille. Je lui apprendrai tout ce qu'il faut qu'elle sache. Les pires bêtises du monde, s'il le faut. Euh, elle deviendra comme moi, c'est sûr. Et, euh, et puis, bah, moi, je, je serai toujours là, quoi qu'il arrive, à distance ou pas. Et euh, bah, que notre séparation, bah, c'est pas une fatalité, mais je sais que tu le sais. Et euh, je te soutiendrai toujours dans tous tes projets. Voilà, c'était l'instant cœur-cœur. Euh,
2: eh <rire> ben euh, je dirais que je l'aime beaucoup. <rire> que euh, bah c'est quand même ouais, c'est une personne très importante pour nous pour moi et mon conjoint parce qu'au final euh, ils se sont quand même liés d'amitié aussi avec tout ça et qu'on la considère comme quelqu'un de notre famille comme euh, on l'a toujours accueilli à bras ouverts et ce sera toujours le cas quoi qu'elle nous manque euh... <rire> quand elle n'est pas là c'est vrai qu'on pense souvent à elle il y a beaucoup de choses qui nous font penser à elle et que j'aimerais qu'un jour, elle, elle revienne en France et qu'elle partage tous les moments qu'on vit avec la petite, avec nous, quoi. La prochaine, elle rentrera pas. Je pense qu'elle partira encore vraiment de... Ouais, peut-être deux ans, encore. Peut-être deux ou trois ans, je sais pas. Après, si, si son bonheur, si son bonheur, c'est ça, bah, qu'elle qu le fasse et qu'elle continue, je ne vous souhaite que ça, du bonheur. Si pour elle, c'est sa façon de, de vivre et de voir les choses, bah, qu'elle continue, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un manque au quotidien. Même si elle vient nous voir à chaque fois et ça c'est agréable. Mais c'est vrai que oui, il y a des choses que, qui sont tellement enfin, comment dire, spontanées et qui sont à voir maintenant ou à faire maintenant que des fois on aimerait le partager avec elle.
0: Merci beaucoup les filles de m'avoir accordé de votre temps.
1: Bah merci à toi. Je suis ravie. <rire> Ben merci. merci à toi de m'avoir proposé parce qu'en vrai c'est un super truc tu vois j'ai préparé l'entretien il y a deux jours et j'écrivais tout et ça m'a fait vachement de bien. donc c'est un, un peu une petite thérapie positive c'est cool aussi
0: J'espère que l'épisode du jour vous a plu que Marie-Emeline vous a donné assez d'informations pour que vous aussi, professeur des écoles en France tentiez votre expérience à l'étranger Venez nous dire en message privé quel sujet vous aimeriez que l'on aborde Bon moi, je vous dis à dans un mois et rendez-vous dans deux semaines avec Charlotte au micro. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind le podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. À très bientôt